0: Onze gast in deze aflevering is onder meer CHRO van de Rabobank, maar ook betrokken bij KLM en de SER. In dit interview zegt ze onder meer dat de afgelopen tijd van videovergaderen met iedereen thuis achter de computer ook wel eens voordelen had.
1: Nou, een net shirt hoeft niet meer, hè? dus iedereen zit gewoon achter dat beeldscherm. Dus hiërarchie valt weg, je ziet katten, je ziet honden, je ziet mensen met kinderen. Ik vind het juist veel persoonlijker geworden. Ik vind het juist hartstikke leuk.
0: Het mooie aan haar eigen rechtenstudie, zegt ze, is dat je af en toe echt aan het twijfelen werd gebracht.
1: Als jij denkt dat dit is wat het is, dan krijg je altijd een tegenargument van de andere partij en die je laat wankelen in je eigen denken.
0: En ze vertelt over wat ze echt leuk en uitdagend vindt, grote verandertrajecten.
1: Ik vind die grote transformaties, dat is waar ik warm voor loop. Onze gast in deze aflevering is
0: Janine Vos. Je gastheer is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Janine Vos, member, managing board en CHRO van de Rabobank. Welkom Janine. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met uh, Leaders in Finance in gesprek te gaan. Ik zal jou kort uh, introduceren. En uh, traditiegetrouw doe ik dat altijd door de naam te spellen van de gast. Dat is Janine, J-A-N-I-N-E en Vos, V-O-S. De introductie het volgende. Zoals gezegd, Janine is lid van de Managing Board en CHRO van de Rabobank. Daarnaast is ze lid van de Raad van Commissaris van KLM en lid van de Advisory Board van SER Topvrouwen. Janine studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht en startte in 1997 haar carrière als bedrijfsjurist bij KPN. Na enkele businessrollen maakte zij in 2005 de overstap naar HR. In 2014 werd zij bij KPN HR directeur. 2016 stapte ze over naar de Rabobank, waar zij sinds 2017 de functie van CHRO vervult en deel uitmaakt van de Managing Board. Vanwege haar uitgesproken visie op de toekomst van werk, heldere overtuiging op de toekomst van leiderschap en de vaardigheid om dit pakkend en aansprekend over te brengen, is zij in 2017 uitgeroepen tot CHRO of the Year. Naast haar functie bij Raabank zit Janine ook in de raad van commissaris van KLM, zoals ik, zoals ik al zei, en de raad van advies van SER Topvrouwen. Janine is 48 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen en ze is woonachtig in Zeist. Helfast een beetje een beeld bij, uh, bij wie jij bent. En waar ik het meest nieuwsgierig naar ben is uh, een lange achtergrond bij KPN en toen overgestapt naar de financiële sector. Hoe anders is de cultuur wat jou betreft, van de financiële sector. Ik weet, het zal wat bank gekleurd zijn wellicht. Maar toch, je, je ziet het natuurlijk breder... dan de cultuur in die telecomsector.
1: Toch echt wel anders. Um, ik moet zeggen, na KPN dacht ik eigenlijk... dat ik naar een start-up zou gaan op iets heel anders. En toen kwam Wiebel langs, een draaier, en die zei... maar wij hebben ook heel veel veranderingen. Uh, en dat is wat mijn passie is. Hoe ga je veranderingen op een menselijke manier doen? En zo kwam ik in gesprek met de Rabobank en hij zei, ja, het is wel echt heel anders. En dat kan je, je niet voorstellen totdat je ergens werkt. Ik denk dat het ook te maken heeft met onze coöperatieve structuur. Die is toch echt anders dan een aandeelhoudersgestuurd bedrijf, wat KPN is. Dat is al een verschil tussen top-down of bottom-up. Um, dus je organisatie en je governance is belangrijk. Twee is dat ik dacht bij KPN dat we veel met regulering te maken hebben. Nou, hoe verkeerd zat ik? Dat is echt wel zo. En dat merk ik ook dat dat wel, ook wel een positieve invloed op mij gehad heeft. Omdat bij KPM was ik gewoon gewend dat dingen um, heel snel worden besloten in de top. En vervolgens uitgevoerd uh, gaan worden. En dan komt er pas de weerstand vaak. En bij een financiële instelling, ik denk dat dat bijna voor alle financiële instellingen is, is. Voordat er wat besloten wordt, wordt er van zoveel kanten bekeken. En als je dat niet doet, zul je dus ook nooit een goed besluit krijgen. Dus die opinies die je krijgt in de financiële wereld hebben mij echt wel verrijkt. En dan heb ik het over risk, compliance, audit, heeft een ander soort beeld. Uh, en dat maakt je als leider genuanceerder. Dus het heeft ook wat met mij te maken. Als leider moet je altijd denken, wie ben ik? Dus ik moest wennen aan dat ik dacht, gaat het wel snel genoeg? En vervolgens denk ik, nu, vroeger besloot ik te snel.
2: Nou, dat is mooi. En heel hoog over, hè? er werken tienduizenden mensen uh, ja. bij beide, nou, KPN misschien niet meer, maar er werken ook heel ja. duizenden mensen. Um, is, zijn die mensen anders gedreven in de financiële sector dan daar? Of is het allemaal toch een bij de grote corporates?
1: Ik denk wel dat intrinsiek alle mensen willen dat ze bij een hele mooie werkgever werken waar ze trots kunnen zijn op wat ze doen. Dat verandert niet heel erg veel. Uh, dus ik zie daar heel veel overeenkomsten. Bij KPM waren mensen heel trots op dat ze gewoon mogelijk maakten dat mensen konden communiceren. En ik merk bij Rabobank zit er heel erg trots in um, dat we zeggen, joh, kunnen we het nou anders doen? Hoe kunnen we onze klanten op een hele goede manier helpen? En als je kijkt hoe belangrijk een financieel systeem is, ik, tuurlijk, weet je, je weet altijd wel wat van financiën en van de economie, maar als ik nu ook weer kijk in de crisis hoe belangrijk een rol van een bank is, de vraag wordt vaak gesteld, zijn er nog banken van de toekomst? En ik denk de functie van een bank, hè, dus, die zal er altijd zijn. En of het nou een bank heet of niet. Maar de functie tussen aanbod en vraag. Wat financier je? Hoe, hoe financier je innovatie? Of hoe ga je door een crisis samen met je klanten? Ik denk dat dat iets is wat mensen ook trots maakt. Dat je kan helpen ook bij eigenlijk de opbouw van een land. Ik vind dat echt heel mooi. En bij opbouw van je klanten. Ik merk, die trots is er heel erg. En die voel ik nu zelf ook. Dat had ik van tevoren misschien niet op die manier gedacht.
2: Nou, oh, grappig. Je had al even de coöperatie aan. Dat ja. vond ik wel, was een van mijn vragen op mijn blaadje. Um, hoe zit dat nou precies? Want ik weet zelf, toen ik lang geleden bij ABN AMRO werkte, als accountmanager waren we altijd jaloers op de Rabo als lokale concurrent, die altijd overal betrokken bij was, alles sponsorde. En aan de andere kant hoor je de laatste jaren van die coöperatie een beetje op zijn retour, dus een NV. En, maar hoe zit dat nou precies met die coöperatie?
1: Is dat er nog steeds ja. of niet? Uiteindelijk, bij KPM, als ik gewend naar een aandeelhoudersvergadering. en je weet, iedereen die, die, dat, die weet hoe dat, hoe dat ongeveer werkt, dat zijn gewoon grote institutionele uh, uh, beleggers over het algemeen. die hele grote vragen stellen, strategisch. Uh, wij hebben een algemene ledenraad die opgebouwd is. uit vertegenwoordigers van lokale banken. Dus je krijgt echt zoveel mee van wat leeft in de maatschappij. wat klanten heel belangrijk vinden. Uh, het is een totaal andere besturingsvorm. En dat maakt het. Direct best wel spannend, vind ik ook. Want aan de ene kant zien we dat we goedkoper moeten worden. Ja, dus digitaler ook. En digitaler betekent ook je processen moet uniformeren. En het feit dat wij elke lokale bank had voor 2016 zijn eigen licentie... en betekent ook een soort eigen werkwijze. En dat kan niet meer in de tijd waar regelgeving heel belangrijk is... maar ook KYC en CDD. Moet je gewoon uniformeren. En dat is wel een strukkel tussen wat centraliseer je... en wat hou je um, echt wel lokaal. want dat is wel belangrijk. We zijn een bedrijf die dicht bij de maatschappij staan. Dus je moet die lokale banken daadwerkelijk zorgen dat ze wel voelen dat zij ook de klant vertegenwoordigen. En dat vind ik wel de struggle geweest de afgelopen jaren. Dat we ook wel eens feedback krijgen van, krijg ik nog bewegingsruimte? Dus die... Continue spanning tussen hoeveel bewegingsruimte heb je... en wat moet je professionaliseren in de zin van processen... die je strak moet trekken, dat is wel ons dilemma.
2: Dus eigenlijk een centrale coöperatie, kan dat? Ja, ja,
1: ik denk dat het echt kan. Omdat de lokale banken kennen de klant heel erg goed. Weten ook de kleine nuances veel beter dan dat je het... Uh, maar je hebt één digitale app nodig. Je zou toch raar zijn... Als je alleen maar, als je allemaal verschillende apps had. Hè? Dus even als perceptie. De klant is gewoon digitaal momenteel. Dus ik vind ook die perceptie, ook onze leden. Als je ziet afgelopen jaar kun je ook lid worden via de uh, Rabobankieren app. Als ik zie hoeveel duizenden mensen dat doen. Dus je kunt ook heel lokaal zijn, digitaal. Want wat nou als we gewoon dus zien, jij woont in Riebergen. Dat jij mee zou kunnen stemmen over jouw eigen omgeving. Waar ons dividend, ons coöperatieve dividend naartoe gaat. En dat jij zou kiezen welke vereniging sponsor ik. Maar ook wat vind ik belangrijke thema's in mijn omgeving. Dat zijn hele belangrijke dingen. En dat hebben we recent gedaan met Coöperatief Convenant heet dat. Dat we eigenlijk alle leden hebben gevraagd. Wat zijn voor jou de grote thema's die momenteel spelen? Want dat kan je wel vanuit bestuursniveau denken. Maar dat vond ik heel mooi. Dus ga je echt in gesprek van wat is in jouw eigen omgeving relevant. En dan zie je natuurlijk allemaal dezelfde dingen als huizentekort ja, en de duurzaamheid. Maar je ziet ook kleine nuances dat in sommige regio's is de werkeloosheid hoger dan in andere. En nou ja, dat soort voorbeelden vind ik echt heel mooi. Dat je dus ziet dat de coöperatie is ook heel levend.
2: Ja, dat is mooi. Hè? Je hoort er, er zoveel verschillende verhalen over over dat coöperatieve. Aan de ene kant vindt iedereen het prachtig. Aan de andere kant zeggen mensen, ja, maar het is toch moeilijk om het, het implementeerbaar te houden. En om toch bepaalde dingen moeten gewoon naar Utrecht in jullie geval. Dus uh, ja. dat is best wel, lijkt me best een, ook wel een cultuurstrijd van mensen oh, nee, die Nee, uh, dat is
1: het ook. Ik, ik weet nog toen ik in 2016 uh, kwam, dat ik werd voorgesteld als uh, Janine Vos. En zij is de, um, wat was ik ook alweer? Ik was hoofd uh, HR Utrecht. En toen dacht ik, oh, maar ik voel me verantwoordelijk voor de hele Rabobank. En ik denk dat die transitie hebben we wel echt gemaakt. Dat we de kracht zien van lokaal. En ook lokaal ziet de kracht van het samen doen. En tuurlijk zitten daar spanningen tussen, maar die zijn goed. Ik vind niks mis met spanning. Ik vind in Nederland dat spanning altijd wordt uitvergroot. Maar het heeft ook een enorme kracht.
2: Ja, ik kan me iets meer voorstellen. Aan de HR kant. Ja. Uh, nog een vergelijking uit mijn eigen, uh, uit mijn eigen verleden. Toen ik uh, een serieuze groep mensen ging aansturen. Toen realiseerde ik me pas hoe ongelooflijk veel, en ik zeg het een beetje plat, maar shit er uit de organisatie komt. Omdat er, er zijn mensen in privé die hele erge dingen meemaken. Mensen op het werk erge dingen meemaken. Ja. Er zijn ruzies. Er zijn, je maakt op dat moment opeens alles mee. Had ik me nooit zo gerealiseerd dat het er zo ongelooflijk is. Nou, als je 40.000 geloof ik 45.000 ja. 40.000 ja. mensen, moet je ongelooflijk veel ook jou bereiken. En waarschijnlijk de meest erge dingen komen misschien ook wel bij jou terecht. Is dat zwaar soms?
1: Ja, dat vind ik soms wel zwaar. Ik vind het ook weer heel mooi. Want ik denk dat mensen heel veel delen. En daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Ik wil ook heel graag heel benaderbaar zijn. Um, en ik denk dat dat wel vaak wordt onderschat. Iedereen heeft het over de digitale transformatie. Maar je digitale transformatie red je alleen maar... als je de menselijke afschoot ingericht hebt. Want IT komt vanzelf van al naar je toe. Maar de vraag is, willen mensen daarmee werken? Um, hoe gaan mensen om met verandering? En daar zit jouw vraag in. Verandering betekent voor ieder individueel wat anders. Voor alle 43.000 betekent verandering wat anders. Als je dat realiseert, kun je soms denken: waar begin ik mee? En ik denk dat je altijd begint, daarom vind ik deze podcast ook zo mooi, met leiderschap. Dus uiteindelijk, wat wil je als leider uitstralen? Hoe professionaliseren we? Het is heel belangrijk. En vervolgens moet je alle medewerkers betrekken met wat vinden wij belangrijk. En ik denk één belangrijk facet daarvan is het luisteren en toch wel die signalen oppakken. En sommige mensen beginnen ook wel een verhaal met: Ik um, voel me een beetje bezwaard om het aan jou te zeggen, maar ik zit ergens mee. En de manier waarop je daarmee omgaat. Of je een week later reageert of direct dezelfde avond. Hoe je start met je communicatie. Die kleine dingen zorgen dat je een cultuur opbouwt. Want ik ben mij heel goed bewust dat mensen me schrijven die soms het water aan de lip staat. En daar moet je wel heel bewust van zijn. En ook in dit corona jaar kreeg ik bijvoorbeeld vragen van Janine, je focus je te veel op jongeren. Ja, dus hoe vervelend het is voor jonge gezinnen. Maar besef je dat als ik alleen thuis ben, uh, dat ik me eenzaam voel. En dat, ik dat, dat dat minder sociaal geaccepteerd is om dat te zeggen dan een jonge ouder die zegt, ik kan dit even niet doen. Nou, dat soort dingen. Ben ik juist heel blij dat mensen daarmee komen. Maar daar kan ik wel, al was ik een communicatie doe... en mensen zeggen van, uh, um, ja, ik vond je er niet zo goed uitzien. Dan denk ik, uh, dat vind ik heel fijn. En terecht, dan denk ik denk, oh, dan moet ik er de volgende keer weer beter uitzien. Want eh, dus ik vind het ook heel belangrijk dat mensen jouw feedback teruggeven... en vervolgens dat je daar ook wat mee doet. Um, dus die, 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 ja, die scheidslijn is heel erg dun en mensen maken iedereen maakt hele nare dingen mee in zijn leven. En hele mooie dingen. En als je daarmee om kan gaan als bedrijf, dan denk dat je pas echt succesvol wordt.
2: Ja, want ik kan me voorstellen, pre-corona zag je mensen toch vaker dat je ook sneller signalen toch oppikt. Van mensen net anders gekleed zijn, of wat jij bijvoorbeeld ja. al zei, of net opeens geen koffie meer drinken of eerder naar huis gaan... of ik noem maar wat, dingetjes. En iets wat ik laatst ook vaak uh, vraag aan mensen... Um, op boordniveau waar jij zit... is men ook banger voor interne fraude... omdat mensen soms wekenlang niemand, geen enkele collega's zien... Ja.
1: Ja, dat Haar. mensen toch
2: sneller afdrijven naar ja. of gevoeliger worden voor meer corrupteachtige dingen of ja, benaderd dat, worden. Ja. ja,
1: nou, Eerst even terugkomen dat eerste punt wat jij zei is ook wel grappig. Dat je zei dat het minder persoonlijk wordt. Ik heb juist gemerkt dat het persoonlijker wordt. omdat in ons bedrijf, we zitten ook in, in 38 landen, en het werd hiervoor altijd een beetje gevoeld als... if you ain't Dutch, you ain't much. Hè? Want we zijn gewoon het grootste in Nederland. En nu is iedereen gelijk. Dus... Ik heb het gevoel dat ik veel meer met alle landen te maken krijg. We hadden één crisis die ons verbond. Want COVID was overal. Dus ik heb nog nooit zoveel geschakeld met Zuid-Amerika... waar ik zag dat het winter was. Eh, mensen met dikke truien aan. Dat was me hiervoor niet gelukt op zo'n grote schaal. Dan was ik één keer per jaar daar naartoe gevlogen. Zie je mensen even. En nu, nu maak ik het, heb ik het veel dichterbij gemaakt. Dat is één. Twee is, um, nou, een net shirt hoeft niet meer. Hè? Dus iedereen zit gewoon achter dat beeldscherm... Dus hiërarchie valt weg. Uh, je ziet katten, je ziet honden, uh, je ziet mensen met kinderen. Uh, ik vind het juist veel persoonlijker geworden. Ik vind het juist hartstikke leuk. Dus, en ik merk ook dat het soms fijn is um, dat je moeilijke dingen met elkaar kan bespreken en het nog um, kleiner voelt of zo in je eigen omgeving waar je dingen uitspreekt die je lastig vindt. Dus ik ben eigenlijk, ik hou heel erg van de combinatie van beide. Maar ik heb, ben ook de voordelen gaan zien van het persoonlijke wat dit betekent heeft, dat de hiërarchie voor een deel weg, wegvalt in een bedrijf. En fraude, ja. Ik heb wel um, eens vaker gedacht, we moeten eens een keer een experiment beginnen. Dat we, dat we veel meer thuiswerken en hoe dat nou werkt. Dat had ik nooit voor elkaar gekregen. Omdat in, dit een van de redenen waren die heel veel mensen altijd zeiden. als Ja, maar je werkt fraude in de hand. Wij zien niet uit de cijfers dat dat zo is. We zien geen stijging afgelopen jaar. We hebben heel goed naar gekeken. Van hoeveel stijgingen zien we. Je ziet natuurlijk niet alles. Dus het kan nog zijn dat het komt. Maar ik merk juist in de crisis dat mensen zijn te vertrouwen. En dus de meeste mensen deugen. Dat boek zou je kunnen zeggen, het werkt echt zo. En de vraag is, wat doe je met de nou ja, 1 of twee procent die niet deugt? Daar moet je dingen voor opzetten. En ook goede signalen snel onderkennen. Maar ik ben nog steeds overtuigd dat dit een voorbeeld is geweest dat de mensen deugen.
2: Mooi, dat boek wordt overigens ...ongelooflijk vaak door bestuurders in de financiële sector... ...bij mij in deze podcast aangehaald. Het is oh, volgens mij het meest genoemde boek. Mensen toch zo... uh, bepaalde... ...ja, er heel veel uithalen. Het is, uh, is ook een van de CEO's die zei van... ...ik, um, ik vind het verplichte kost voor elke commissaris een CEO. Uh, ja. ja,
1: en dat komt denk ik ook wel... ...omdat de laatste jaren zoveel... ...terecht zoveel nadruk op CDD en KYC... ...en wij natuurlijk ook dagelijks... ...in financial crime fighting zien dat sommige mensen niet deugen. Dus voor je, voor je eigen beeld kan dat soms ook denken... zijn er nog mensen die wel deugen? En ik denk, ja. De ja het is hoop. Deugen.
2: Het is een boek van hoop, denk ja. ik. Ik denk dat dat, mijn gevoel erbij, dat dat
1: aanspreekt. Ja, ook... en, en afgelopen jaar voor mij was ook een teken van, van hoop. Dat ik dacht, we zijn gewoon... we hebben hetzelfde doel, we hebben dezelfde crisis. We zitten hier met z'n allen in. Misschien is dat ook wel mijn angst hierna weer. Um, houden we vast dat er ook hoop is voor alles? Dat is mooi. Dat is ja. mooi.
2: Ja. Een aantal jaar geleden in de voorbereiding las ik, uh, las ik iets dat jij zei... in het Financiële Dagblad samen met Barbara Baarsma... over uh, dat mensen vaak te laat zijn met omscholen en bijscholen. Ja. Nou, we gaan natuurlijk een tijd tegemoet waar het alleen nog maar meer gaat spelen... met alle technologische ontwikkelingen, ont uh, zeker ja. aan de AI-kant. Is het nog steeds zo of ja. zijn we iets beter geworden? Even los van de rauw, wat breder. We zijn ja.
1: wel beter geworden. Ja, dus wat ik zie afgelopen jaar is dat iedereen zoveel van geleerd heeft. Ik weet niet... Wie, iedereen heeft heel veel geleerd. Of het nou gaat over je technische skills. Over het jezelf um, zeggen, nee zeggen. Hè? Uh, want je kunt 24 uur per dag werken als dat scherm op je kamer staat. Uh, nee zeggen, uh, complex problem solving. Hoe doe je dat? Hoe ga je om agility? Hoe ga je om met die verandering? Hoe ga je om dat je, dat je thuis zit uh, en daar die fases in hebt? Dus ik denk op alle skills die het World Economic Forum ook noemt hè, van de toekomst. Hebben we een fantastisch jaar gehad. Het is natuurlijk een heel slecht jaar geweest voor heel veel klanten, voor heel veel mensen persoonlijk. Maar op skillsetsniveau wel een heel goed jaar. Wat je ziet is dat naar de toekomst toe, wat wij zien bijvoorbeeld, en ik denk niet dat wij enigen zijn in de banken, is dat mensen heel veel ontwikkelen, maar vaak in hun eigen kolom. Dus mensen blijven bijvoorbeeld in de finance kolom, of de risk kolom, of de sales kolom, of de lokale banken. Terwijl wij zien dat maar 5% van onze mensen cross-functional mobility, noemen we dat, dus uit hun eigen silo's gaat. Als je het hebt over de toekomstige problemen, zijn die juist leuk, omdat je die vanuit meerdere kanten moet kunnen zien. En ik denk dat daar toch wel een issue ligt, dat we mobieler moeten worden. En dat betekent dus niet te lang dezelfde functie. Tijd vrijmaken en ook heel bewust maken dat het goed is om bij te leren. En heel veel reflectie en toch heel veel feedbackgesprekken. Want anders wordt het op een gegeven moment ook oneerlijk. Um, want dan wacht je te lang en dan ben je minder relevant. En uiteindelijk wat je eigenlijk wil is dat iedereen voelt dat hij tot zijn recht komt. En daarom wil ik daar, ben ik daar zo duidelijk in. We zijn echt niet klaar voor de komende transformaties. Dus we moeten gewoon bewust zijn dat je feedback moet halen. Dat je wil blijven leren. Dat je je openstelt. Dingen vanuit meerdere perspectieven bekijkt.
2: Dat betekent dus ook dat medewerkers ook hele andere opleidingen kunnen doen bij Raadbank dan ja. waar ze zelf in zitten. Of ik het zo zien. Ja. Ja. Want ik vond het wel mooi, ik, ik hoorde dat jij ook uh, allerlei opleidingen volgt. Je doet ze lead by example. Ik, zat, ik, ik hoorde iets over een, een datacursus die je ja, aan het data doen was. Dat ja, is wel Python, mooi dat je, je zelf het voorbeeld zoon. geeft. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Ik, vind dat, ik, ik merk zelf dat ik, um, als ik in mijn eigen leeftijdsgroep beweeg, denk ik, oh, dat doe ik het nog best aardig. Ja? Dus ook in de transformatie naar teams en zo, dat ik dacht, oh, dan ben ik snel en dat doe ik wel. Als ik het vergelijk met jonge mensen met wie ik werk... denk ik, jeetje Janine. En ook met mijn eigen kinderen. En nou, ben ik klaar voor de toekomst op data en, en AI? Nee. Moet ik weten wat Python is? Ja. En dan zeggen mensen, moet je dat als bestuurder echt weten? Nou, het maakt mij scherper op waar de toekomst naartoe gaat. En ook in die Python-cursus zag ik gewoon hoe snel mijn zoon dat deed. En ik, die gewoon allebei een videogame moesten moeten, moeten programmeren... en mijn poppetje als me achteruit liep... en je dus eigenlijk weer helemaal opnieuw moet beginnen... Terwijl ik, ik, ik hou van grote lijnen. Maar ik moest echt gedetailleerd zijn. Nou, dat soort dingen maakt je scherp. Houd je scherp. Dat is gewoon goed om te doen. En ook afgelopen jaar heb ik heel veel gecommuniceerd. Dat ik gewoon zo nu en dan een externe communicatiekundige laat kijken. En zeggen, wat, wat kan ik nou beter doen? En natuurlijk wil ik het liefst horen dan dat diegene zegt, nou, je doet het echt heel goed. Maar je moet ook realistisch zijn. Uh, als leider moet je openstaan voor je eigen... Nou, schaduw is het misschien ook zo nu dan. Ja, daar ben ik mij wel heel bewust van. Ja.
2: Om de draai te maken naar jou en dan veel langer geleden... kan je iets delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, ik kan... Uh, natuurlijk kan ik daar wat over delen. Ik um, ben opgegroeid in Overijssel. In een klein plaatsje. Um, heel beschermd. Echt heel beschermd. En ik denk wel dat ik al snel dacht van... Uh, oh, ik wil heel graag naar een stad. <laughs> Uh, mijn ouders komen allebei van, uh, mijn grootouders waren allebei ondernemers. Uh, mijn ouders hebben bewust gekozen om dat niet te, te zijn. Dus dat, die hebben ook de nadelen van ondernemerschap gezien. En mijn vader is echt een risicomanager. Mijn vader heeft uh, meer dan 40 jaar bij ING gewerkt. Wilde ook graag dat uh, ik bij een bank ging werken toen ik afstudeerde. <lacht> ik zei, pap, dat doe ik niet. Ik denk dat dat een beetje hoort in je eigen ontwikkelingen. Dat je soms ook afzet van je ouders om jezelf te bewijzen. En toen ik bij Rabobank ging werken, was het wel heel grappig. Het was rond de kerst, denk ik, dat mijn vader opbelde en zei, pap, ik ga iets anders doen. En uh, toen zei hij, wat ga je doen? Ik zei, ik ga bij een bank werken. En toen zei hij, ja, dan kom je toch uiteindelijk kom je tot een goede keuze. En dat vond ik zo grappig. En toen zei ik, ja, maar het is de Rabobank. En toen zei hij, oh, daar heb ik ook altijd willen werken. En toen zei ik, pap, hoe werkte dat dan? Nou, dat is wel een grappige anekdote. Mijn vader werkte bij een lokale bank. En mijn opa financierde daar ook. En dat ging in die tijd niet heel goed met mijn opa, met zijn uh, bedrijf. En mijn vader zei, had gesolliciteerd, was gevraagd door de Rabobankdirecteur om over te stappen. En vervolgens had mijn vader tegen zijn eigen directeur gezegd... zijn lokale bankdirecteur, ik ga naar de Rabo. En toen is die Rabo-directeur naar mijn opa gegaan en heb gezegd... dan stop ik de financiering. Zo ging dat vroeger. Wow. En dat wist ik helemaal niet.
2: Dat is gewoon chantage bijna. Nou,
1: eigenlijk wel. Ja. Vervolgens heeft mijn vader trouwens wel even op het op te nemen voor de ING... Heeft mijn vader daar een accountancyopleiding kunnen doen en heel veel uh, hè, mooie opleidingen en is hij daar heel blij geweest. Maar ik dacht, hoeveel impact had vroeger? Ik bedoel, nu zou je, dat, zou je worden ontslagen als je dat doet. Hè? Gewoon, en het gaat niet over de ING, hè, want ik vind dat ook een heel mooi bedrijf en uh, heel gaaf dat wij uh, nou, hele mooie systeembanken hebben in Nederland. Maar het voorbeeld hoe het vroeger was qua cultuur. Die, die directeur van een lokale bank bepaalde eigenlijk... samen met de burgemeester.
2: De notabelen van het dorp. Dat is echt zo. En de notaris. Ja. Ja.
1: De notaris, de burgemeester en de Dus dat was vroeger zo. Dus ik snap ook wel systemisch... dat er heel veel dingen ingeslopen zijn aan macht. En ook in, in, in de vorige financiële crisis... waarom mensen nu soms echt wel anti-bank zijn. Dat komt ergens uit voort. hè? En dat was voor mij heel exemplarisch. Dus mijn vader... Ik vond het heel leuk dat ik uiteindelijk, wat ik niet gedacht had. Ik had gedacht dat, toch dat ik... Toch gekregen. Ja. ja, maar ik had ook dus gedacht dat hij het leuk zou vinden als ik naar de ING zou gaan. Maar het werd dus de Een
2: um, Heel mooi verhaal. Ik had het inderdaad opgeschreven, 40 jaar ING en, uh, en toch, naar, um, toch naar een bank uiteindelijk. Ja. En ik vond het opa-noma-verhaal interessant, want allebei ondernemers, wat deden ze?
1: Mijn, opa had een, um, mijn ene opa had een soort doe-het-zelf-zaak, um, uh, wat je nu zou zeggen als een doe-het-zelf-zaak. En die heeft op een gegeven moment zijn strategie gewijzigd dat hij ook gediversificeerd heeft naar porselein en andere dingen. En dat werkte gewoon niet. He, dus hij, hij had dacht, denk ik, van als ik nou me richt op uh, um, ondernemers. Um, en die komen dan, met name mannen. En die nemen dan voor hun vrouw dingen mee of voor het huis. Maar dat werkte echt helemaal niet. Dus zijn diversificatie in zijn portefeuille heeft gewoon niet gewerkt. En ik denk dat dat ook wel voor mijn vader um, heel bepalend is geweest weer in zijn uh, loopbaan. En hij heeft gedacht, ik ga in vaste dienst.
2: En aan de andere kant? Slager. Slager? Ja, oh. slagerij. Oh. ja. ja. ja.
1: Dus dat, uh, en de slagerij uh, liep natuurlijk toen heel goed. Nu zou de vraag zijn van, is het wel verantwoord? Eh? Dus de maatschappelijke kant verandert. Maar het is gewoon heel hard werken. Het is gewoon echt heel hard werken. Dus ook,
2: ben jij ook zo opgevoed? Zit daar ja. dan nog wat in? Van dat ja. Harde werk?
1: Ja. ja, dat zegt heel veel over hoe ik ben opgevoed. Niet veel zeuren. Uh, <laughs> hard werken. Uh, je geld op een goede manier bedenken. En ook de maatschappij. Wel heel erg op de community. Um, ook met de christelijke waarden ben ik heel erg opgegroeid. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dat ik denk, uh, die kun je overal op plakken. Of dus mensen gaan nou... naar de kerk elke week? Ja. Of, ja. ja. En, en mijn ouders hebben me daar wel gelukkig heel vrij in gelaten. En daar heb ik ook wel mijn eigen pad in gekozen. Ik, ik, ik denk dat de waarden die daarachter zitten... overal verantwoord... Weet je wel? Die gaat over verantwoordelijkheid voor jezelf, voor de ander. Uh, hoe kijk je naar andere mensen? En of je nou moslim bent of atheïst uiteindelijk is iedereen op zoek naar een leven wat mooi is en wat ertoe doet. En um, ik zie dat nu ook veel positiever dan dat ik het toen zag. Ja. Ja. Een
2: broer en zussen? Ja, één broer. Eén broer.
1: Ja. ja. ja.
2: Is die is een hele andere kant op gegaan? Of?
1: Ja, die is uh, Letselschade. Die heeft een eigen bedrijf in Letselschade. Uh... Oh, dus die
2: is wel weer ondernemer?
1: Uh... Ja. Ja. ja, die is inderdaad ondernemer hier tussen. Uh, <laughs> ja. ja, dat klopt. Ja, die is vijf jaar ouder en daar ben ik ook hartstikke trots op. Ja, dat is een hele leuke vent.
2: En moest je nou erg afzetten verder? Want jij zegt, ik zette me wel af tegen mijn vader. Die zei, ga bij bank werken. Maar was het verder veel afzetten?
1: Nou, achteraf denk ik dat ik een te makkelijke puber, als ik nu mijn eigen kinderen zie, denk ik dat ik een te makkelijke puber ben geweest. Ik denk dat ik, mijn ouders hebben me heel vrijgelaten. Maar één ding was wel belangrijk, is goed presteren op school. Mijn ouders vonden dat heel belangrijk, een opleiding. En een diploma was toch echt wel, werd thuis echt wel gevraagd, wat zijn de cijfers? En kan het niet wat hoger? Ja competitief? Ja, ook vrij competitief. Ja, Mijn vader, mooi. Mijn vader um, is een enorme voetbalfan. Ik ben ook een voetbalfan, maar dat was heel mooi. En ik ging zwemmen. En ik weet nog heel goed als ik de eerste was, dat mijn vader altijd zei ja, als je dat derde keerpunt de volgende keer niet zo goed doet, dan word je tweede. En dat, dat weet ik gewoon nu nog. Denk ik, ja. En daar kan je naar kijken en denk je, jeetje, wat? Nee, helemaal niet. Dat is gewoon zijn manier om te zeggen, je moet altijd kijken wat je zelf beter kan doen. Dus niet naar je competitie kijken. Maar gewoon zelf bekijken. Wat kan je beter doen? En daar ben ik achteraf heel dankbaar voor.
2: Ja, dat kan natuurlijk aan de ene kant wel mooi. En dat kan ook doorslaan. Dat je bij alles gaat denken van... Hoe ja, kan ik dit doen? Nee, maar ze waren ontzettend dat... liefdevol.
1: Ja. Uh, mijn ouders zijn een en al liefde. En dat vind ik wel echt heel mooi. Ja.
2: Prachtig. Prachtig. Nou, dan is het meestal ook makkelijk om het door te geven, denk ik.
1: Top. Helemaal waar, ja.
2: Waarom rechten?
1: Omdat mijn vader geen politicologie of geschiedenis wilde financieren. Dat is eigenlijk het eerlijke,
2: eerlijke antwoord. Mooi dat het ook gezegd wordt als financier, echt als een bankier.
1: Maar dat was ook zo. Als ik daar nu een denk, denk ik, oh... Uh, en, het, en, en het was dus ook wel een terechte vraag. Uh, nou ja, ik denk dat het ook goed is dat hij dat me challenged op... Uh, waarom maak je die keuze? Ik had een fantastische geschiedenisdocent op het VWO. Um, en die man kon zo mooi verbanden leggen tussen allerlei periodes en, en, en dingen nu. Dat ik dacht, dat is gewoon... Dat is het vak wat ik zou willen. Ik heb nog steeds een fascinatie voor geschiedenis. Ik, ik, de kinderen vinden het ook heel leuk. Nou, die vinden het soms ook irritant. Maar ik kan nu dingen met ze lezen voor school. En dan zeg ik, kijk, en dat heeft hiermee te maken. En deze, deze trend heeft zich doorgezet. En, en die, nou, dat vind ik heel mooi. Dus het was meer een liefhebberij, denk ik, dan de vraag, wat wilde ik daar naar de toekomst mee gaan doen?
2: Maar het werd rechten.
1: Ja. Ja, omdat mijn vader zei, ik, ga, ik wil geen liefhebberij financieren. Het dus dat is
2: puur zo gedreven. <laughs> ik denk dat het... En vond je het leuk, studie?
1: Ja. Ja, ik, ik vond het, weet je wat, wat het is, ik vind het gewoon gaaf. Het, wat aan studeren heel gaaf is, dat je um, leert breder te kijken. En dat je sociaal weer heel veel nieuwe dingen opdoet. Ik denk dat die combinatie van beide in heel veel studies zit. En um, ja, ik vond het analytische heel mooi. Dus kijken naar tekst en denk, wat kan je eruit halen? En toch ook wel de genuanceerdheid die je leert. Niets is wat het is. Dus als jij denkt dat dit is wat het is... dan word, krijg je altijd een tegenargument van de andere partij... en die je laat wankelen in je eigen denken. Um, daar heb ik bij rechten wel, ook wel heel veel van geleerd. Ja.
2: Ik zou nog één vraag over studententijd. Maar voordat ik het vergeet, we hebben het het over je vader... maar je moeder, heb ik eigenlijk ja, niks over gehoord. Ja, dat, is dat eigenlijk wel Terwijl dat mijn moeder, niet, uh, terwijl mijn moeder
1: heel belangrijk in mijn leven is. Uh, um, want mijn moeder is... is um, wat ik heel mooi vind, is dat mijn moeder... Die is, ja, ik denk dat iedereen een ego moet hebben, maar mijn moeder heeft er eigenlijk geen. En dat vind ik heel onzelfzuchtig, altijd voor een ander. Mijn moeder werkt al jaren in de, uh, in de zorg met, uh, met mensen die dementie hebben. En dat doet ze zo mooi. Ja, dat vind ik echt prachtig. Ja, daar kan ik echt van genieten. Denk ik, dat zou ik zo niet kunnen. Mijn moeder heeft zo'n rust. Um, altijd denken, wat kan ik doen om jou te helpen? Ja, ja. Mijn kinderen zijn ook dol op mijn moeder, ja. Ja,
2: dat snap ik wel. Er komt een hoop aandacht. Ja,
1: dat is echt zo.
2: Ja. ja. En jouw ouders werkten allebei uh,
1: vroeger, Nee, mijn moeder, mijn moeder is... Dat was ook wel in die tijd, was het ook eigenlijk normaal. Mijn moeder had geleerd voor kinderjuffen om te stoppen als je ging trouwen. Mijn moeder heeft daar nooit van gezegd dat ze daar spijt van had. Maar ik vond het, ik vond het zelf wel... Ik heb mezelf wel... Dat heeft mijn vader altijd wel gezegd. Je moet economisch onafhankelijk zijn. Dan maak je betere keuzes. Um, en mijn moeder heeft altijd gezegd... Je moet gelukkig zijn. Dus als ze mij weer... Gestrest zag of ik het wel... Uh, nou, of het cijfer hoog genoeg was... zei mijn moeder... Uiteindelijk gaat het om je geluk. Dus als jij niet wil leren... Dat hoeft niet, hè? Dus ik heb beide in me. Ja,
2: klik, mooi als je dat kan balanceren tussen die twee. Ja. 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 Terug naar de studententijd. Wat, ja. voor, wat voor studententijd was het verder, even los van de studie?
1: Ja, ik heb echt geen enorm genoten van mijn studententijd. En tegelijkertijd wilde ik wel binnen de tijd klaar zijn. Dat is een beetje dus die balans die ik, uh, die ik dan altijd zoek. Uh, tussen resultaat nastreven en tegelijkertijd ook lol hebben. Ja, ik heb daar wel ook geleerd in het nu zo nu en dan te zitten. Dus niet alleen maar met, ik was altijd alleen met de toekomst bezig. En uh, dat is ook heerlijk aan je studententijd, dat het soms ook zorgeloos is. Achteraf denk ik, oh, wat heerlijk was dat. Dat je elke ochtend kon bepalen. En mijn, mijn vriendinnen, die, die medicijnen deden, die moesten echt een bed uit. Dat hoefden wij natuurlijk niet. Dus het was heel erg zelfstudie. En, en je moest jezelf aan de gang krijgen. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ja.
2: Je noemde al even de geschiedenisleraar. Die had best wel impact op jou, je vader hebben gehad, je moeder, zijn er nog andere mensen, of je ze nou wel of niet bij naam noemt, maakt mij niet uit, maar die heel veel impact hebben gehad op die, op die levensfase totdat je ging werken.
1: Ik denk dat deze wel bela het belangrijkste waren, maar ook vriendinnen. Ik denk dat je sociale netwerk, mensen om je heen, ja, ik heb wel drie, vier vriendinnen die ik nog steeds zie, eentje nog van de lagere school en uh, uh, ja. Met z'n zessen zijn we van de middelbare school, die zie ik nog steeds. En een daarvan is mijn beste vriendin. En dat vind ik wel heel leuk, dat, die zijn heel bepalend geweest. Ja, daar ga je ook, dat vind ik zo interessant. Ik weet niet of jij dat ook hebt, hoor, maar als je teruggaat naar je ouders, val je weer terug in je kindrol. Bij hun val ik weer terug in, 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 in hoe ik was op de middelbare school. Omdat je, daar ken je iemand het best. En de, de, de fase daarna doet er eigenlijk niet meer zoveel toe. Dat is echt heel leuk.
2: Extreem herkenbaar. Ja. Absoluut. Ja, ook met, met, met broers en zo. Dat je direct weer in de, ja. oude, in de oude sfeer komt. Dat je denkt: hé, hey, hoe, ja. uh, hoe kan dit? Ja. Nee, dat uh, absoluut. En um, waarom KPN? Hoe nou, kwam dat, je dat is op terecht? zich ook wel een leuk ja.
1: verhaal. Ik, ik, um, ik weet nog dat ik. Je had dan in die tijd dat je van je studievereniging. had je van die dagen. dan kon je inschrijven voor bedrijven. En ik schreef me in voor uh, de ING, voor ABN Amro en voor KPN. En uh, dat was op zo'n studiedag. En ik heb op één dag... Um, bij de uh, G zat een recruiter die het ontzettend leuk vindt. En daar ben ik uiteindelijk mee getrouwd. Dus dat is wel een heel leuk verhaal. Oh, dat is wel... Um, dus daar ben ik mee getrouwd. Um, de ABN AMRO heb ik stage, bij, hè, heb ik stage gelopen. En uh, KPN deed mijn aanbod voor traineeship. En daar ben ik uiteindelijk gaan werken. Dus op één dag... Zeg ik wel schrikscherend tegen mijn studentenhuis? Ja. zei ik dan: van... Heb ik en een man en een stage en een baan. Dat, dat was, was een mooie dag geweest. Ja, 9 april, ik weet, ik weet het nog. Ja. ja, dat was een hele effectieve dag.
2: Dat is heel effectief. Maar nog steeds snap ik niet waarom dan KPN. Wat gaf de doorslag om daar te gaan werken? Want het was die Omdat ook
1: de recruiter die daar zat um, mooi kon vertellen wat technologie. Hey, dat betekenen man
2: toekomst. niet? Nou, dat is een flauwe vraag. Ja, dat is wel echt een
1: hele leuke vraag. Ja, nou de, trouwens, dat ging nog wel een tijd aan vooraf. Hoor. Het is niet zo dat hij het direct moe, uh, voor een date vroeg. Dat, um, ja, het was overtuigender inderdaad. Het was overtuigender wat de KVN verkocht, ja.
2: Hij was overtuigend ja. op een andere manier blijkbaar. Ja, dus, hij, was, hij was anders
1: overtuigend. Maar dat was echt wel zo dat ik... En dat is natuurlijk ook zo. In die tijd hadden we nog ineens een mobiele telefoon. En, en uh, wat zij gingen vertellen over waar, waar technologie naartoe gaat. Ja, fascinerend vond ik dat. Ik vind die grote transformaties, dat is waar ik warm voor loop. Maakt niet zo uit of, dat, of je dat inkadert in, in een bank of in een, in, een, in een silo als HR. of Gewoon hele grote veranderingen waar een menscomponent in zit. Dat is wat, ik, wat mijn passie is.
2: Ja, dat is, um, dat, dat is heel helder als je, als je veel over jou leest en hoort. Een van de dingen die ik ook uh, las is dat je, en dat vond ik wel mooi, dat je eigenlijk elke week even heel gespannen wil zijn over iets. Als even mijn woorden, ik weet niet of je het zo hoort, klopt. maar iets dat je ja. echt zegt, ik wil het gewoon echt even spannend hebben. Ja,
1: klotsende oksels of een zweetsnoor noem ik dat okay, En nou, dat, dat, dat zeg uh... ik ook heel vaak tegen mensen die bijvoorbeeld de coaching of die vragen van uh, wat zou je me aanraden. Omdat zo nu en dan heb je die spanning nodig. Ik vond het gisteren ook heel mooi, volgens mij was het Ibrahim Afelay die dat zei. En ook Marco van Basten. dat zelfs Messi, hè, dat hij overgeeft voor een wedstrijd. Wist jij dat? De man heeft alles bereikt. Het gaat de beste voetballer ooit worden, denk ik. Um, of tenminste, misschien dat er nog een mooier op staat, maar dat kan bijna niet. Dat hij zelfs nog overgeeft. Hè, dus de spanning om te performen. Kijk, het moet niet je lijf overnemen. Overgeef gaat dan bijna over het randje. Maar die soort van spanning dat je, je je beste zelf bent, dat heb je gewoon nodig. Maar hij roept
2: dat niet op, het gebeurt gewoon. Het maar gebeurt bij jou gewoon. klinkt alsof je het ook oproept.
1: Ja, omdat ik ook zie dat dat, dat omdat ik um, in het begin denk van mijn carrière dat best wel, um, dat ik dacht, oh Janine, uh, de spanning kan mij, kon mij soms naar beneden halen. En ik dacht, nee, ik moet spanning gaan gebruiken in mijn voordeel. Het is fijn dat je even ergens zenuwen voor hebt, want dat betekent dat je het goed wil doen. En dat ik ook echt in mijn hoofd ging zeggen, dit heb ik nodig. Dus ik heb denk ik in mijn hoofd er een andere twist aan gegeven. Omdat het me anders in mijn carrière tegen zou gaan staan.
2: Ben je dan ook beter? Ja. Als je onder die druk komt te staan? Ja, ben ik beter.
1: En ik, soms zoek ik het wel eens op naar de randje. Dat ik denk, moet, moet je dit nou allemaal willen doen? Waarom doe je dit? He, dat heb ik ook wel eens vragen die ik dan s'avonds heb. Van, waarom doe je dit? Of waarom plan je dit nou? Of waarom zoek je dit op? Um, ik denk omdat ik daar gewoon efficiënter van word. Maar ook het gevoel dat ik leer. Uh, en soms val. Uh, en met dat vallen leer ik ook weer heel van. Dat klinkt allemaal heel uh, abstract misschien. Maar ja, ik denk überhaupt in het leven dat als je, um, als je nooit het donker zit, ziet, geniet je minder van het licht. Uh, ik denk dat ik dat fijn vind aan ouder worden. Dus dat ik steeds meer zie... Als ik ergens licht zie, dat ik daar ook veel blijer van ben en veel meer van geniet. Uh, en vroeger wilde ik misschien wel voorkomen dat ik het donker zou zien. En nu denk ik, soms zoek ik het op, dat ik spaal of dat ik iets niet goed doe. Um, ik, ik word daar makkelijker in naar mezelf. Vroeger wilde ik geen fouten maken. Maar die maak je altijd.
2: Ben je ook minder hard voor jezelf? Als je, ja. als je, voor je naar eigen ja. gevoel gefaald hebt over ja. iets?
1: Ja, minder hard naar mezelf. Hoe doe je dat? Toch wel tegen mezelf zeggen. Ja. En ja. Ja, weet je wat zo leuk is? Is <laughs> dus dat natuurlijk, um, iedereen heeft het over communicatie. Maar meer dan 80% van de tijd praat je met jezelf. Dus ik denk, toen ik me dat ging realiseren, dat ik degene ben die het meest met mezelf praat. ging ik ook bedenken, ik zeg dus dingen tegen mezelf die niet kloppen. Waardoor je brein op een gegeven moment gaat denken dat het waar is. En sinds ik daar veel meer over gelezen heb... van wat kan je doen om je brein te beïnvloeden... dat vind ik super interessant. Dus ik zeg dan ook dingen dat ze niet waar zijn. <laughs> dat klinkt allemaal heel zweverig. Maar ik denk wel van als mijn brein tegen me zegt... je hebt gefaald of wat was dit slecht... of dat ik zeg, ja, was dat ook echt zo? Was het ook echt zo? En waarom? En wat zou ik dan de volgende keer beter doen? Of wat kan ik anders doen? En dan schrijf ik dat op en dan ga ik dat de volgende keer beter doen. Zo probeer ik mezelf telkens een beetje te herschrijven...
2: Dat is wel interessant. Heb je nog meer van dat soort tips? Want dat is wel boeiend, hoe je je eigen... Ik vind het sowieso een hele mooie uitspraak, dat je 80% misschien is nog wel meer. Dat je ja, met jezelf in gesprek nog, het bent. Het is eigenlijk nog veel meer. Ja, want zelfs tijdens zo'n gesprek, als dit, ben je toch ook nog met jezelf in gesprek. Ik kan me zo voorstellen, ja. dus dat, dat doe ik. Ja. Maar heb je nog meer van dat soort praktische tips? Want ik denk dat iedereen dat heeft. Daarom ja. is het denk ik boeiend.
1: Nou, ik, wat ik ook heel vaak voor mezelf wil beschrijven, is dat... Um... Ik heb ergens gelezen um, uh, dat je vier soorten breinen hebt. En eerst is je reptiele brein, wat altijd gaat om angst. Dus bij verandering is de eerste reactie is angst of wat doet het met mij of wat heeft het impact. Het tweede is het zoogdierenbrein. Dat gaat heel erg over wat vindt de ander ervan. Val ik buiten de groep? En bij de derde, je de neocortex, ga je pas logisch nadenken. En bij de vierde gaat het over je gut feel, hè? dat je gewoon. Dus heel vaak denk ik ook als ik mijn eerste reactie is... Um, dat ik ergens tegen ben bijvoorbeeld... dan ga ik denken, ook oh, zit in mijn reptiele brein. Dus ik geef er woorden aan. Ik denk, ik zit in mijn angst. Ik denk, waarom zit ik in mijn angst? Is dat omdat mensen dit van me verwachten? Is het omdat ik dit naar mijn ouders wil gaan doen? Is het omdat ik niet uit de groep wil vallen? Is het mijn identiteit als bestuurder? Je moet jezelf altijd dat soort vragen stellen. En dan pas kom ik vaak bij mijn logische brein. En ik weet dat dat het beste... en eigenlijk de vierde brein, je gutfeel, is het beste. Dus dat soort tips, um, daar doe ik wel. Heel veel mee. Dat ik probeer dat mooi, mezelf he? mijn eigen gedrag te verklaren. Als ik me slecht voel, denk wat is er aan de hand waardoor ik dit heb? Um, en ook als ik me goed voel, denk waarom voel ik me goed? Ja. Klinkt het? Klinkt nee, het, het klinkt heel mooi. Het klinkt als dat
2: je heel erg reflectief bent op je eigen handen. Ik denk dat dat iets is wat, wat, wat heel mooi is. Omdat iedereen dat, denk ik, zou moeten doen. En het ook heel veel mensen veel blijer zou kunnen maken. Ja. Want die angstreactie die, die is denk ik voor iedereen herkenbaar. Iedereen ja. heeft bepaalde dingen waar je heel angstig voor bent. Als je dat naar die tweede of derde box of vierde box kan brengen... Ja. dan scheelt het natuurlijk wel een hoop.
1: En ook je angst uitspreken heeft me ook heel erg geholpen. Want je hoeft niet perfect te zijn. Mensen vinden het wel vervelend als je perfect wil zijn. Ja, we zijn gewoon allemaal mensen met angsten. Ja. Ja. Met overleving.
2: Ik kan wel voorstellen dat de mensen in de organisatie zeggen... ja, dit komt natuurlijk weer van de, van de hoofd uh, HR. <laughs> dat, is dat zo of is, is dat een rare gedachte?
1: Nou, ik denk of dat, doet, dat, doet dat, jullie
2: CEO, jullie CEO en, en welke andere boardmembers er allemaal zijn, doen die dat ook wel?
1: Ik denk dat, het heel erg, ik denk dat het wel past waarom ik voor dit vak gekozen heb. Omdat ik wel heel erg geïnteresseerd ben in hoe, hoe verander je gedrag. Dus het past wel bij mijn vakgebied. Maar wil niet zeggen dat iedereen dat in mijn vakgebied ook interessant vindt of um, um, voorleeft. Ik denk wel dat je dat bijna iedereen als je... een als je een gesprek hierover doet, zal iedereen bijna wel wat delen. Ik denk dat dat ook wel hoort bij de nieuwe generatie bestuurders. Vroeger waren mensen soms bang om privé dingen te zeggen. Hè? Omdat ze dachten, privé en werk is gescheiden. Ik, wat ik mooi vind aan deze tijd, is dat dat wegvalt voor een deel. En ook dat mensen dat eisen. Mensen eisen bijna dat je ook wat zegt over jezelf. Omdat ze zich dan misschien meer met jou kunnen identificeren. Of zelf ook voelen dat gedrag getolereerd is als je het zo, ja, ik denk dat het bijna niet kan. Dus ik zie dat wel wisselend natuurlijk, maar ik denk dat iedereen is best wel bereikt om dingen over zichzelf te delen.
2: Mijn ervaring was wel, eens ook een van de redenen waarom ik deze podcast begonnen ben, is dat in de financiële sector we, yeah. hè, als ik het zo mag zeggen, daar niet per se in, in, in voorop lopen. Nee. En dat er juist daar nog wel wat meer openheid mag zijn, zeker ook van de, van de top. Nou, dit is een mooi voorbeeld van de top die dat wel heel erg doet, maar het is toch niet altijd even makkelijk om iets persoonlijker te worden. Het vraagt wel... Ja, ook om over uit, misschien wel uit die, die angstbox die yeah. eerste uh, primaire box om um, daaruit te stappen te durven stappen ja en
1: het brein is over het algemeen ook heel groot ja. <laughs> dus uh, het, het derde brein de neocortex het logische denken is heel groot dus heel vaak uh, uh, zijn mensen ofwel heel snel met die eerste twee die ze die, die of, of dat ze die eerste twee niet aanspreken en het liefst direct naar de logische kant gaan terwijl er is altijd een reptiele kant ja ah, dat is
2: interessant je zegt ook je moet juist ook weer terug ja ja, want dan, je kan hem ook gebruiken... juist naar die derde box te gaan. of noem maar even box. Ja. Om jezelf uit de angst te krijgen. Maar, dat is heel... maar je kan ook juist weer in moeten. Juist. Oh, okay.
1: En dat je zo nu dan ook denkt van... maar is het heel effectief... als ik zo rationeel hierover nadenk... bereik ik dan mijn organisatie... door alleen maar op dat logisch te gaan denken. Ja, nee. Want je moet ook het collectief aanspreken. Wat dat, wat dat, um, hè, dat um, zoogdierenbrein is. Die moet je aanspreken in een organisatie. Ik denk niet meer dat het van deze tijd is... dat je alleen maar logica naar mensen toebrengt. Want we zijn, weet je, computers zijn logisch. Het is juist leuk dat wij als mensen dat niet zijn. De grap wordt juist dat we niet zo logisch zijn. Dat maakt het natuurlijk toch interessant qua besturing. Mensen zijn niet logisch, dus ga ze alsjeblieft ook niet alleen maar logisch benaderen. Het maakt het wel simpeler. Hè? Dus uh, alleen maar logica zorgt ook wel dat je gewoon al oh, dat gedoe waar jij het net over had, hè? wat mensen soms denken als gedoe, denkt dat dat er niet is. He? Of rationaliseer dat het er niet is. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ongelooflijk.
2: Nee, het maakt het veel makkelijker als je het gewoon wegdrukt. Dan ja. bestaat het niet. Dan zijn die ik? mensen getallig geworden. Ja. Dan kun je gewoon zeggen, ik snij wat mensen uit zonder erbij na te denken. Misschien ja. wel, Maar dat werkt natuurlijk niet zo.
1: En het werkt niet zo. En het werkt op een gegeven moment ook voor je organisatiestructuur. Ook voor je productiviteit werkt het niet. Hè? Want heel veel mensen denken, oh ja, dat is leuk. Dus een HR-stroom aan die andere kant. Kijk, de um, World Economic Forum doet jaarlijks een onderzoek naar happiness. En dan denken mensen, happiness, haha. Maar happiness is ook productiviteit, hè. Dus 13% van de mensen wereldwijd voelt zich maar fully engaged in wat ze doen. En dat is in Nederland niet beter. En heel veel mensen denken dat is alleen in het buitenland. Dat is in Nederland niet beter. 77% van de mensen zegt dat hun skills niet voldoende wordt benut. Vanuit productiviteit is dat waste. En als je het hebt over sustainability... Is de waste in de menselijke keten is enorm. Hè? Dus het feit dat wij, denk ik, automatiseren... Um, uh, centraliseren, maar ook digitaliseren... Mijn hoop is dat daar tijd voor vrij wordt gemaakt om weer de tijd die vrijkomt weer een echte klantinteractie of mensinteractie te besteden. Er is niets mis met digitalisering. Want ik hoop dat de tijd die vrij wordt gemaakt gaat over creatieve processen... dingen die mensen alleen maar kunnen doen. En ja, dat gaat met minder mensen. Maar de mensen die daarbij zijn, doen wel meaningful werk. En dat is voor mij de toekomst van werk. En ook de toekomst van leiderschap, dat we dat zien. En daar hoort menselijkheid bij.
2: Maar waarom is die, die 13% shocking ja. laag? Ja. Ik wist dat die laag was, maar blijkbaar zo laag nog lager dan ik dacht. Ja. Hoe komt dat? Hoe verklaar je dat? Wat zijn daar hoofdredenen nou, voor? Weet je wat
1: een leuke... Wie denk je dat nummer 1 is van de meest engaged groep wereldwijd?
2: Zeg maar qua land of cultuur? Of... Nee,
1: qua beroepsgroep.
2: Meest engaged. Mm -hmm. Dus betrokken bij zijn werk. Ik zou natuurlijk bankiers kunnen zeggen nu, maar dat doe ik niet. Um, ja, ik denk dus mensen die, uh, die uh, kunnen bijdragen aan hetgene... wat we het allerbelangrijkste vinden, namelijk gezondheid. Dus in, iets in de hoek ja. van gezondheid.
1: Ja, die staat zeker in het top prima. Nummer één is boeren. Oh, dus, dat is dus heel ook heel primair natuurlijk gewoon eten. Ja, ja. dus het gaat dus over... Um, kijk, Purpose heeft iets uh, gekregen als een beetje wat mensen uitgekoud vinden. Maar uiteindelijk gaat het wel over een hoger doel. En weten waarom je iets doet. Ja, wat, uh, doe je iets meaningvols? Draag je ergens aan bij? Um, en de boeren is natuurlijk ook natuur, wat heel belangrijk is, um, en ook vrijheid. Terwijl ze onwijs hard werken, eigenlijk een moeilijk dagritme hebben, hè? heel veel boeren ook, voelen ze toch dat ze vrijheid hebben. Dus autonomie en zingeving zijn twee dingen die heel belangrijk zijn. Dus de top 10 staat vol met die twee, autonomie en zingeving. En ik denk als organisaties, als we ons daar niet voldoende bewust van zijn gaan we het dus ook niet redden om het juiste talent voor onze organisaties te krijgen. En dat is niet naapen van elkaars purpose, maar dat is op zoek gaan naar wat is dat voor jouw bedrijf? Waarom besta je? Waarom doe je er toe? En ook met mensen het gesprek over aangaan. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij ook in de financiële industrie banen hebben die heel erg gaaf zijn en die echt bijdragen aan de maatschappij. En ook heel veel waarvan ik denk, nou, dat, dat kan echt beter.
2: Je weet dat we een teaser en een pleaser hebben. Nou, alsof je hem wist, maar dat is niet zo voor de luisteraars. Maar dit, dit slaat, sluit naadloos aan bij de teaser. Namelijk, de teaser die ik heb opgeschreven is. Um, uiteindelijk worden mensen gelukkiger van kleinere organisaties of kleine organisaties. dan grote organisaties.
1: Leuk dat je dat schrijft. Ik denk dat dat niet zo is. Maar dat kan. Hè? Alles kan. Wat ik denk dat je, je grote organisaties. eigenlijk ook allemaal kleine netwerkjes. Dus ook grote organisaties, de kracht is weer, net als met die, wat we het over hadden, lokaal of centraal, om hele goede dingen centraal te doen, maar het zo te creëren dat mensen voelen dat ze ergens onderdeel van uitmaken en ergens aan bijdragen. En al die losse netwerken moet je samenbrengen met één grote totale purpose, maar daarbinnen heb je allemaal krijgende cellen die bewegen. Alles is een bewegend systeem. En al die kleine systemen zijn misschien een groot bedrijf. Maar ook kleine bedrijven hebben weer systemen die kleine systemen zijn. Alles is een klein... Jij bent een systeem met jouw gezin. Uh, ook in Driebergen waar je woont ben je ook onderdeel van een systeem. Je werkt... Wij zijn nu onderdeel van een systeem. Dus alles is systemisch.
2: Maar ik ga de teaser toch een beetje spijzen. Kijk, je zegt zelf autonomie is het allerbelangrijkste. Ja. Uh, 13% van de mensen, een van de hoofdredenen waarom die boeren het zo, uh, zo, ja. zo blij zijn... is omdat ze toch ja, heel veel autonomie hebben. Ze bepalen zelf wat ja. ze zaaien, ze bepalen zelf wanneer ze oogsten, wat ze doen. Het is natuurlijk hoe je het went of keert. Maar in een grote organisatie ben je toch uiteindelijk ook meer een radertje... dan dat als je voor jezelf of in een kleine groep werkt. Nou, dat wil ik er even in de mix gooien. Ja. En het andere is dat, dat meer dat rudimentaire brain waar je het over ja. had, hè, of hoe je het noemde... Um, het is ook wel heel bekend dat tot een man of 150, daar kunnen we nog een beetje in bewegen. Maar daarna kunnen we het niet yeah. meer overzien als mens.
1: Yeah. En, is en ook ja,
2: bij jou, ja, je, je moet zo'n organisatie overzien. Dus yeah. is daarmee de teaser nog iets meer teaser geworden? Ja. Of, uh?
1: Nee, maar zeker. Daar zit natuurlijk wel een kern uh, van waarheid in. Maar bij ook die kleine onderdelen, bij ook weer... Nou, Ik denk dat, dat, het, dat het klopt wat jij zegt, dat kleinere organisaties... Uh, ...in aanzet meer autonomie lijken te geven. Aan de andere kant kan het ook zo zijn... ...dat zie ik nu met thuiswerken bijvoorbeeld... Hè, ...dat bijna kleine organisaties soms zeggen... ...je moet weer vijf dagen naar kantoor... ...waarbij mensen bij ons autonomie vinden... ...dat ze straks zelf kunnen bepalen... ...ga ik naar kantoor of niet. Dat is wel een voordeel van een groot bedrijf... ...die wel geprofessionaliseerd is in heel veel policies... Um, ...soms ook geld heeft om te innoveren... Uh, ...op dit soort vernieuwende thema's. Dus alles is ook weer afhankelijk van de leider... Ik zie ook, bijvoorbeeld FNV vertelde mij... dat ze best veel klachten krijgen van, van kleinere bedrijven... waar leiders weer zeggen, je moet vijf dagen naar kantoor... ook al is het covid, laat de rest van Nederland maar thuis werken. Dus we, ik denk dat dat ook wel een voordeel kan zijn van een groter bedrijf. Dat je, nou, dat je soms ook meer verschillende kennisgroepen hebt... waardoor je er ook weer vakmanschap technisch anders over nadenken. Nou ja, en er is
2: ook ruimte natuurlijk om meer opleidingen. Daarnaast, als je in een klein bedrijf moet je 100% daarmee bezig zijn.
1: Zeker, en, en al die vakmanschappen bij ons waar je in kan specialiseren. Dus ik zeg niet dat het wit of zwart is. Ik zeg ook niet um, dat kleine bedrijven, alles heeft, alles heeft zijn nut. En het vraag is heel erg, wat past bij jou als mens? En hoe kan jij je eigen vrijheid creëren? En als je dat niet kan creëren in een grote organisatie, past een kleinere bij je? En in een kleiner bedrijf kan het soms voelen dat je het juist weer te veel controle misschien hebt. Waardoor je een, een groot bedrijf weer prettiger vindt. Hoe je het ook went of keert, ik vind jouw thema heel mooi, leiderschap. Ik hoop nog steeds, en daar ben ik tot nu toe, nou geen gelijk nog gekregen. Maar dat de beste mensen kiezen voor goede leiders. Blijf niet bij leiders die niet het juiste voorbeeld geven. Want alleen zo creëren we dat we nieuw leiderschap krijgen.
2: Prachtig, allesomvattend antwoord. Heel mooi. Um, aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Namelijk heb je een bepaald boek of boeken... Um, die jou erg geïnspireerd hebben... of die je graag cadeau doet of, of anderszins?
1: Ja. Twee boeken. Eén, What Got You Here, Won't Catch You There... van uh, Marshall uh, Goldsmith. Een hele ervaren coach... die echt iedereen gecoacht heeft. Alle grote leiders. En een hele gave techniek daarop nahoudt... Dat, dat hij zegt... Wil je echt wat veranderen, moet je, moet je eerst starten bij iemand thuis. Dus hij begint eerst de, bij de man of vrouw uh, te vragen. Hè? Dus, dus bij de partner van, van degene, van wat vind je irritant? En ook als er kinderen zijn, bij kinderen. Um, en vervolgens laat hij ze betalen voor telkens als ze fout gedrag doen. En letterlijk laat hij je geld op de grond vallen. Dat is natuurlijk wel Amerikaans. hè? Maar het zeggen wat over dat hij zegt, je moet, je moet ergens zijn waar het pijn doet. Je moet jezelf zo nu en dan willen pijnigen om ook je schaduwkant als leider te zien. En hij heeft een soort checklist van twintig dingen die je niet moet doen als leider. En die heb ik een jaar lang naast me gehad. En elke vrijdagmiddag als ik dan naar huis ging, dan zette ik muziek op waar ik heel erg van hou. En dan afhankelijk, als het een slechte week was, dan draaide ik hazes. Als het een goede week was het Beyoncé. En dan ging ik altijd mijn checklist. Welke twintig heb ik deze week weer aangetikt? En dat heb ik een jaar lang echt consistent gedaan. En daar leer je zoveel van.
2: Kun je jezelf verbeteren?
1: Ja joh. Maar bijvoorbeeld. Dat je denkt soms als leider dat je in een meeting zit. En dat je denkt, ja ik zit hier. Ik moet wel wat toevoegen. Toch? En dan stond erbij. <laughs> dat is dus wat je niet moet doen. Zeg soms maar eens niks. Nou dat is echt moeilijk. Want je denkt, ik word hier betaald om ergens wat voor te vinden. Dat trapte ik altijd in. Hij heeft gewoon hele goede concrete tips. En dat die rationeel probeert te verklaren met Solve for Happy. Van Hoe werkt je brein um, als het gaat over je eigen happiness? Wat zijn de valkuilen? Wat moet je doorgaan om te zorgen dat je, dat je meer nou ja, voor je happiness gaat staan? Wat maakt jou gelukkig?
2: Mooi. We gaan uh, zo 80, 90 procent van het interview. Um, Wil ik nog even toe naar, naar een uitspraak die jij geregeld aanhaalt van, van Gandhi. En dat is uh, uh, first they laugh at you, then... They Fight you and in the end you will win. Even mijn, ik heb ja. het letterlijk gequotes, ja, is, correct. maar jij, jij haalt hem vaak aan. Um, ik ben vooral benieuwd naar, um, naar voorbeelden. Heb jij dingen waarvan je zegt, dat vind ik nou precies, heeft het dit ritme gevolgd van laugh, fight, win?
1: Ja. Bij KPM waren we al bezig met um, werkgeluk. En ik dacht, de volgende fase van werkgeluk is een beetje, eh, Socrates die ook zegt, het gaat eigenlijk over liefde. <laughs> En in de MeToo-beweging heeft, heeft dat natuurlijk een verkeerde connotatie. Maar het gaat eigenlijk over liefde voor jezelf en voor de ander. Um, en voor je omgeving en dus voor de natuur. Het heeft een hele breedte. Dus toen ik startte bij de bank, dacht ik, nou, dan gaan we het daarover hebben. En toen dacht ik, oh, dit is echt te ver, Janine. Dat is niet uh, de juiste toon. En toen zijn we gaan praten over happiness. En in het begin had iedereen zoiets van, ja, leuk hoor, komt een HR-directeur... en die gaat het over happiness hebben, ja, ha, ha, ha. Uiteindelijk achter happiness, als je het boek ook van Mogadad leest, zit heel veel rationaliteit. De grote filosofen hadden het al over, uiteindelijk wil iedereen nou ja, op zijn doodbed, of sterfbed kunnen zeggen dat hij gewoon een goed leven gehad heeft. En dat kan heel veel vormen hebben, hè, wat jij belangrijk vindt. En dat je daarna streeft. En, en dat vond ik, dacht ik, ik ga gewoon doorzetten. Dan ben ik maar degene die wordt gezien in eerste instantie als oh, die chief happiness officer. Maar ik geloof zo in werkgeluk. Ik geloof dat dat de motor is in heel veel organisaties. En ik heb het nu met COVID gezien. Als je echt wat doet aan werkgeluk. Dus well Als je zorgt dat je juiste policies hebt. Als je diversiteit en inclusie echt omarmt. En het serieus ook wil weten. Wat ik leuk vind op sommige thema's. Is dat ze in eerste instantie mensen dachten. Nou, laat er maar even gaan. En wat ik nu leuk vind. Is dat ik alweer bezig ben met de volgende fase. En mensen het nu aan het herhalen zijn. In onderdelen waarvan ik dacht. Hoe gaaf dat jullie met werkgeluk bezig zijn. Hebben ze dus ook gefight? Ja. Laft
2: dus wel, maar ja. fight ook?
1: Ja, veel impliciete fights. Ik denk dat wat mensen vaak niet durven... is om rechtstreeks een fight met je aan te gaan... maar wel in de onderstroom. Um,
2: nog veel moeilijker mee om te gaan. Nog veel
1: moeilijker om mee om te gaan. Omdat je mensen daar soms last van gaan krijgen. Dus ik niet direct, maar mijn mensen. Um, of thema's op diversiteit en inclusie zie je ook dat mensen um, bang zijn... dat je een groep voor gaat trekken... en dat, je, dat een bepaalde groep ook niet meer ertoe doet. Dus mensen gingen ook wel de andere stroom zeggen... Uh, jij wil alleen maar vrouwen... of jij wil alleen maar uh, multiculturele talenten. En eigenlijk gaat het dan over een groep die zegt... waar blijf ik? Heb ik nog kansen? Dus die fight, die moet je zelf organiseren. Dus die ben ik ook echt wel intern doen we der X'en... waar we hele controversiële thema's aankaarten. En ik denk dat dat... Die feit moet je opzoeken, omdat je anders zelf gaat geloven in je eigen gelijk. En vervolgens moet je dat willen voelen in je organisatie, want dan kom je pas tot dialoog. En ook dat heb ik moeten leren, is dat een dialoog niet gaat om wat jij ervan vindt, maar dat je die anderen leert te begrijpen.
2: Mooi. Waar ben je het meest trots op in je loopbaan tot nu toe?
1: Hm, moet best lang over nadenken. Maar niet uit. Ik denk toch, ik ben nog even mijn hoofd aan het, aan het, ik denk toch wel dat je dat mens, dat je, dat je dat mensthema echt aan de bordtafel op heel veel vlakken erin kan krijgen. En dat vind ik echt heel gaaf. En dat gaat over nieuwe manieren van werken die uh, nu met het hybride werken. Daar ben ik echt trots op dat je vol kan houden op thema's, dat je op diversiteit en inclusie het verschil kan maken en wie benoem je, wie beloon je. Daar ben ik wel trots op.
2: Mooi. Leuk. Um, jij bent ongeveer de 70ste plus minus, ik weet het niet exact, Dan quote me, uh, leader in finance uh, uh, gast. En ik heb iedereen hetzelfde gevraagd en ik verzamel ze dus, de, de 1, 2 of 3 of meer tips voor starters op de arbeidsmarkt. En misschien wel, als het kan, specifiek voor de financiële sector, maar mag ook breder.
1: Kies de eerste jaren voor breedte, Ga heel veel vakgebieden zien. Laat je niet overtuigen dat één deel het belangrijkste is. Wat ik gemerkt heb bijvoorbeeld bij starters bij ons... is dat heel veel mensen starten in het echte vakmanschap van finance. Ja, dus aan de wholesale kant of, of de finance kant. Financials for financials. En daar kom je niet altijd snel weg. Omdat iedereen zegt, ja, maar wij zijn het belangrijkste binnen een bank. En hier wordt het geld verdiend. Of um, ons vakmanschap is heersend. En wat je dan krijgt, is dat je te weinig diversificatie krijgt... ook in jouw portfolio als mens. Dan ga je toch wel met ogen kleppen naar de wereld kijken. Dus ik zou zeggen, kijk breed in je loopbaan. Ga eens een half jaar ergens anders werken. Of misschien wel twee of drie jaar. Ga op een afdeling werken waar je nooit had gedacht dat je ooit gaat werken. En, en, want de testperiode wordt, je, wordt geaccepteerd tot een jaar of 32 of zo. Dan kan je zeggen, ik ben jong en ik heb gewoon een fout gemaakt. Ik ben ooit ook een keer, wilde controller worden. Omdat ik dacht dat het goed was voor mijn carrière. Nou ja, dat soort dingen moet je gewoon soms doen. Om te weten of je er, dat je er goed of niet zo goed in bent. Of dat het je vak is of niet. Ga gewoon, ga ook breder kijken. En tuurlijk, op het moment dat een huis komt. Of je andere financiële verplichtingen krijgt. Snap ik dat de keuze minder makkelijk wordt voor mensen om te overwegen. Maar doe dat gewoon de eerste tien jaar.
2: Je bent ook commissaris bij KLM. Ja. Ik kan me voorstellen dat gezien de COVID-crisis, uh, die voor sommige sectoren heel anders uitpakt dan voor andere ja, sectoren, zeker. Hè, dus Brabant komt er wat denk ik makkelijker doorheen, tenminste volgens mij, ja. van vanuit gaan dat er niet al te veel afgeschreven hoeft te gaan ja. worden op kredieten. Maar een sector die natuurlijk keihard geraakt is, misschien wel het hardst, bijna het hardst van allemaal, ja. is, is de luchtvaart. Um, daar kan je volgens mij fulltime mee bezig zijn.
1: Ja, ja, dat is ook wel een challenge. Die, die, uh, de rol van commissaris is anders dan de rol van de raad van bestuur of groepsreactielid. En uh, daar heb ik wel mijn grens aan moeten geven. Bij mezelf ook. Want mijn, mijn hart ligt bij dat vak. Ja, dus ik, je kan binnen de luchtvaart, is er nu zoveel aan de hand... Dat je, dat je daar ook dagelijks mee bezig kan zijn. Maar je moet jezelf challengen, wat is mijn rol? En mijn rol is de juiste vragen te stellen, de bord te helpen... goed te, te zorgen dat die transformatie goed gaat, maar ik kan, dat kan ook niet. Want dan zou, gevaar, dan zou het ook gevaarlijk worden bij de baan bij Rabo en dat kan niet. Dus het, het feit dat ik te weinig tijd heb, helpt me om hier um, mijn rol goed te vervullen. Ja, ja. maar het is een, ongelooflijk zwaar wat dat doet met een bedrijf. En ik snap ook dat heel veel mensen daar natuurlijk wat van vinden. Maar uiteindelijk werken daar heel veel mensen heel bevlogen. En voor die mensen vind ik het echt zwaar.
2: Voordat we nog vragen even hoe jij alles uh, managed uh, privé en zakelijk tegelijk. Um, nog een vraag over de, over de toekomst. Je geeft overal aan dat je meer in het hier en nu leeft. Dus, ja. um, maar toch, als je naar de langere termijn kijkt... zijn er bepaalde dingen waarvan je zegt... dat zou ik echt uh, heel graag nog eens willen doen. En zou je daaraan gekoppeld... ik maak even twee vragen van om het wat ingewikkeld te maken... maar zou je het ook leuk vinden om een keer... eind-eind te zijn in plaats ja. van de HR-baas?
1: Uh, ja, ik denk uh, niet in de financiële industrie, want dan, dan vind ik wel, ik vind toch wel de CEO van een onderneming moet wel echt in de finance hoek voor een deel gezeten hebben. Niet het hele leven, maar zal toch wel um, daar meer nog de passie voor moeten hebben. Ik heb een passie voor grote menselijke veranderingen. En zolang die er zijn, ben ik super effectief en, en, en waardevol voor de bank, denk ik. Um, en je moet jezelf ook altijd afvragen, wat ben ik niet? Um, en ik vind die kant, de CEO-kant, zie ik ook dat er heel veel kanten bij zitten... waarvan ik denk, nou, daar, daar zou niet mijn kracht liggen. Is dat nou zo bij een andere onderneming? Nee. Want je zou inderdaad... Um, nou, straks gaan mensen denken dat ik solliciteer. Maar je zou kunnen denken bij een bedrijf, wat gaat over mensen? Uh, tuurlijk, waarom niet? Uiteindelijk heb ik altijd gezegd wil ik heel graag bij de United Nations op mensenrechten eindigen. Uh, dat is uiteindelijk heel graag hoe ik oud en wijs wil eindigen.
2: Oh, dat is wel een heel mooi antwoord. Meestal krijg ik ontwijkende antwoorden op, dit, uh, op deze vraag. Dus uh, dit is interessant. <lacht> mooi. Hoe organiseer je werk en privé en hoe heb je dat altijd gedaan? Hoe hebben jullie dat gedaan?
1: Ja, nou daar is mijn man echt uh, cruciaal in. Zonder hem kan ik deze functie niet doen. Um, en hij, daardoor ook weer, hij heeft daardoor ook weer andere vrijheden. Die, die, um, hij heeft zijn baan ook weer op een bepaalde manier. We hebben het samen eigenlijk georganiseerd. Dat is wat we deden. Ik vind het voordeel van um, thuiswerken nu. Dat ik zoveel meer meekrijg. Vind ik echt een cadeau. En soms vind ik het dat ook niet. Mijn dochter zit in haar eindexamen. Het voelt gewoon net alsof ik weer zelf eindexamen doe. Ik vind dat wel. Ik, zie, ik krijg zoveel meer mee. Dat vind ik heel erg leuk. Maar zo nu dan moet je wel zorgen dat je emotioneel ook zo nu dan even denkt. Ja, maar wacht even. Um, um, dit is haar verantwoordelijkheid. <laughs> dat, uh, ja. Maar ik denk dat, de, dat je grenzen aangeven is voor iedereen tegenwoordig. Echt wel. Dat vind ik zelf ook lastig. Ik, um, we hebben thuis hier, vooral toen de kinderen ook thuis werkten met school. Ik zat op de slaapkamer te werken. En je ziet gewoon de hele dag je laptop. Dat is zo verleidelijk, joh. Het is zo verleidelijk om de hele dag. Dus je moet heel erg je grenzen aangeven. En daar ben ik nog wel op zoek. Daar ben ik nog niet. Nee.
2: Nee, nee want zoals je eerder zei, hè, werk in privé was vroeger misschien heel erg gescheiden. Maar het kan ja. misschien ook wel te geblurd worden. Ja.
1: ja, ik denk wel dat ik in die fase zit, dat ik weer denk, oh in de vakantie ga ik er weer goed over nadenken. Hoe ik straks nog weer een beter evenwicht uh, ga houden. Dat heb ik gewoon nu niet.
2: Hoe blijf je mentaal en fysiek fit?
1: Toch wel ook weer daar rituelen. Um, toch elke dag wandelen. Toch, ook al heb ik het heel druk, toch te gaan sporten buiten. Um, toch s'avonds nu ook. Mijn zoon en ik houden natuurlijk heel erg van voetbal. Dus ik, 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 ik nou ja, ook al soms haal ik de eerste helft niet, maar de tweede helft kijken van voetballen s'avonds. Ja, daar, daar geniet ik van, omdat hij dan bij mij samen op de bank ligt. Um, en dat is voor mij misschien al maar drie kwartier, maar daar geniet ik enorm van. Ja, dus je, je, je moet het gewoon inbouwen.
2: Tot slot, heb je nog iets waarvan je zegt... Jeroen, ik vind het heel jammer dat je dat niet gevraagd. <laughs> ik heb ongelooflijk veel mogen vragen. Dus uh, dat, uh, daar ga ik je zo voor bedanken. Maar heb je nog iets waarvan je zegt... Nou, dat had ik toch eigenlijk echt wel graag willen zeggen. Of vind ik jammer dat je niet hebt gevraagd?
1: Nee. Nee, ik vind het wel mooi hoeveel vragen je gesteld hebt. Um, nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Nee, ik hoop altijd dat mensen de nuance zien. Hè? Dus als mensen... Um, dat is wat ik hoop. Is dat niks is ideaal. Niemand is ideaal. En samen moeten we er wat beters van maken. Um, ik zou daarvoor in de financiële industrie willen pleiten. We hebben allemaal hele mooie banen. Hele mooie verantwoordelijkheid. En dat samen zorgen voor een beter financieel systeem. Met alle partijen om ons heen. Ik hoop dat, dat, dat er meer samen gaat gebeuren de komende jaren.
2: Wauw. Prachtig einde. Heel erg bedankt dat ik de kans kreeg om zo van vragen te mogen stellen. Het voelt altijd aan de ene kant als een groot voorrecht. Het voelt ook wel wat dat ik zoveel mag vragen. Maar heel erg bedankt. Je kreeg na dit interview nog een, een klein cadeautje van ons... voor alle tijd die je in Leaders in Finance hebt gestoken. Dus uh, nogmaals heel veel dank.
1: Nou, oh, jij heel veel dank. Ja.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Odgers-Bernsen Executive Search en Roland Berger.